0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Una vez más estamos aquí con ustedes para poder compartir un tema eh, familiar el día de hoy jueves. Eh, queremos decirle pues que al final vamos a estar orando para que todos estemos preparados ahí desde casita ¿verdad? Estamos felices, contentos, damos gracias al Señor por su lluvia ¿verdad? Que está enviando su lluvia, no solamente en Tegucigalpa Sino en todo el territorio hondureño está el Señor enviando esa lluvia Y damos gracias al Señor porque sabemos que es una buena señal Quiero con usted hoy compartir un tema familiar, como siempre lo hacemos Y quiero que me acompañe al libro de los Proverbios Capítulo 15, verso 22 en la Palabra de Dios para todos Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. Que Dios pueda añadir cada día más bendición a su palabra. Quiero trasladarle un tema, eh, obviamente traerlo a lo devocional, pero siempre ponerle el toque... Eh, obviamente eh, bíblico y vamos a ver algunas cosas, no quiero tratar de meterlo como una enseñanza ni personificar quiénes son los que dieron consejos en la Biblia, quiénes no sino que más quiero que podamos extraer lo que Dios habló a mi corazón cómo poder poner un consejo en la familia con lo que algunos versículos que vamos a leer podemos extraerlos para beneficio de todos los que pertenecemos a la, a la familia. El tema que, que quiero compartirle le lleva por nombre Atesorar el Consejo, ¿verdad? Eso es lo que quiero eh, hablarle, atesorar el Consejo. Pero quiero que me ayude a orar, ¿verdad? Que sea el Señor que ponga su palabra en mis labios para que puedas eh, esa palabra, efectuar el trabajo por el cual ha sido enviado Así que oramos en casita. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos invocando tu nombre esta hora Señor Para que venga tu Espíritu Santo Y tome el control de este ambiente espiritual Sabemos que estamos llamados para trasladar la bendición Te pedimos por los que están ahí en casita También Señor que tú los bendigas Algunos están llegando a sus trabajos Otros estamos ya conectados Y, y bendecimos a la iglesia Bendecimos al ministerio Bendecimos cada hombre o mujer Señor en casa Nuestros hijos, nuestras esposas y esposos sean benditos. Y que esta palabra que hablamos hoy, Señor, sea una palabra que traiga, Señor, auxilio a nuestras vidas y a nuestras familias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Fíjense, hermano, que usted ya conoce cómo es el consejo. El consejo es cuando recibimos eh, algún punto de vista de las personas a las cuales nosotros respetamos Obviamente usted le va a pedir consejo A una persona eh, que respeta No le va a pedir consejo a cualquier persona Pero la, la palabra del Señor nos enseña Que tenemos que atesorar el consejo No solamente que pueda venir hermano Un consejo y, y escucharlo Como decía alguien por ahí Me entró por un oído Y me salió por otro Sino que el punto es atesorar el consejo El consejo está el consejo está, pero el punto es atesorar el consejo, que lo atesoremos en nuestro corazón y que sea algo de cómo Dios puede ser agradado. Los hombres, hermanos, no se dan tiempo para ellos mismos. Estoy hablando en el ámbito familiar. Y obviamente lo que quiero trasladarle es que nosotros tenemos que tener una visión un poco más allá de lo que vemos actualmente, porque lo que está aconteciendo y lo que está sucediendo, hermano, alrededor de nuestra familia, eh, eh, obviamente va a afectar el núcleo familiar. Entonces, por eso tenemos que saber qué cosas Dios quiere eh, ministrar en nosotros. Pero yo tengo que saber que esa palabra que ocupo va a ser un consejo que me va a llevar a tener un poco más de eh, vida, vida eh, obviamente una vida próspera en Dios Voy a leer algunos versículos Ya leímos un proverbio Interesante el proverbio que leíamos Porque ese proverbio decía Que los planes fracasan cuando no, hay, cuando no hay personas que consultan Pero cuando hay consejos Todo lo que vamos a emprender tiene éxito Quiero enfocarlo a la familia Y quiero que busque Proverbios 20, 18 En la traducción del lenguaje actual Dice la Biblia Siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Verso 19. El que habla mucho no sabe guardar secretos. Punto y seguido. No te juntes con gente chismosa. Entonces, fíjese usted. Acá, eh, una de las primeras cosas que quiero mostrarle que pude ver yo en la Biblia es ¿Cómo puedo atesorar el consejo? ¿De qué me va a servir atesorar un buen consejo? Estoy hablando de buenos consejos Porque también pueden haber malos consejos Pero en el primer punto me gustó mucho esto Del plan de batalla Cuando vayamos a hacer una batalla Y esto me está hablando de pelear Hay cosas en las cuales nosotros como familia Tenemos que eh, tener hermano Nuestra certeza que estamos batallando Que estamos Obviamente en una, en una lucha diaria. Esto es una lucha diaria. Pero dice, cuando vayas a la a batalla, sigue buenos consejos. Y esto es muy interesante porque quiere decir que cada proyecto, cada proyecto que voy a, vaya a realizar, yo no, yo, no, yo no menosprecie, no menosprecie la palabra de bien que Dios tiene para mi vida. Yo no puedo menospreciarla. Y muy importante que lo entendamos porque antes de emprender cualquier proyecto de vida, especialmente tocante a la familia debemos de hacernos de buenos consejeros espirituales me, me llama mucho la atención hermano porque todos aquí en la vida hemos atravesado circunstancias difíciles y obviamente necesitamos de un tutor necesitamos de alguien que nos dé una palabra de consejo Obviamente nosotros como pastores para eso hemos sido llamados para dirigir al pueblo. La oveja oye la voz de su pastor y al oír la voz de su pastor entonces la oveja es llevada a buenos pastos. Y es muy importante que un líder espiritual tenga buen consejo. Cada proyecto que vayamos a realizar como familia, cada proyecto que vamos a realizar y esto nos va a servir para todo. Porque cada cosa que nosotros vayamos a actuar tenemos que entender que no tenemos que menospreciar el Ah, obviamente lo bueno Muy importante cuando vayas a la guerra Tienes que hacer un plan y tienes que seguir Los buenos consejos Mire qué importante el verso 19 No por alguna razón está después del 18 Porque dice si hablas mucho Si hay personas que saben hablar mucho Esa persona tiene un defecto No sabe guardar secretos Y dice, y dice como, como complemento No te juntes con gente chismosa Pareciera más bien un, un, un proverbio de de Kiko, ¿verdad? No te juntes con la chusma, ¿verdad? Pero, Perdóneme, pero aquí está diciendo que no, la Biblia misma nos enseña Que no tenemos que tener relaciones con personas que son de esta de este estirpe Porque lo que va a provocar es que yo no valore el bienestar Necesitamos hermano consejos de guerra Mire usted, aquí dice cuando vayas a la guerra Y mire qué importante, porque una cosa es que yo haga guerra espiritual, eso no quiere decir que yo estoy teniendo relación con Dios, mire qué importante, hacer guerra espiritual es cuando yo estoy intercediendo por otras personas, cuando yo estoy intercediendo por mi casa, cuando yo intercedo por mi familia, pero no quiere decir que personalmente yo estoy teniendo una relación con Dios, hay personas hermano que, que se quieren encargar de la guerra espiritual, pero no quieren tener ellos una vida de devoción con Dios. Son dos cosas distintas. Por eso es que tenemos que seguir el consejo del bien. Ahora, ahora. ¿Cómo vamos a quitar entonces los malos consejos de nuestra familia? Porque fíjese usted hermano que en nuestra vida tenemos que entender que nosotros tenemos que llevar buena palabra a nuestra familia. Tenemos que llevar un buen consejo a nuestra familia. ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente a través de la palabra limpia Solamente a través de la palabra limpia Vamos a poder llevar un buen consejo Tanto a nuestros hijos Como a todo el resto de nuestra familia En nuestra familia hermano Tiene que abundar el consejo sabio Los hijos deben de entender Que sus padres son la mejor casa de refugio Que puedan tener Los hijos deben de entender eso ¿A quién deben de pedirle consejo a los hijos? Pues a los padres, por eso el primer punto me llama mucho la atención Que me llevaba el Señor a esto, ¿qué proyectos piensas realizar? Joven que me estás escuchando, ¿qué proyectos tienes de vida? Por ejemplo, ¿qué materias son las que te gustan? ¿Qué carrera es la que tú quieres estudiar? Entonces tienes que consultarlo con quién, con tu papá y con tu mamá Ellos son los que te van a decir, no menosprecies el bien. Fíjense hermano que nosotros en la vida tenemos que tomar decisiones a cada momento. Tenemos que tomar decisiones a cada instante. Y si no tenemos buenos consejeros, vamos a caer en la ruina. Entonces, quiero que me, me acompañe un poquito más adelante. Vamos a leer el Salmo. El Salmo capítulo 1, verso 1, que es muy conocido. Vamos a leer la Biblia eh, de las Américas. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Mire, aquí hay que, hay, que, hay que tocar varias cositas, varias cositas. Estamos en el punto en el punto número dos. ¿Qué, qué es atesorar el consejo? Ya dijimos cuando vamos a realizar un proyecto, tenemos que hacernos de buenos consejeros. Número dos. ¿Qué es atesorar el consejo? Es que yo pueda recaudar la palabra de Dios. Tengo que atesorar esa palabra en mi corazón. Y fíjese que hay algo muy interesante. Porque quiere decir que cuando yo guardo esa palabra en mi corazón. Voy a adquirir felicidad. Yo creo que le hemos hablado en otros puntos. Y hemos visto que la felicidad hermano. Eh, puede ser un estado la, la felicidad no es un lugar Donde vamos a llegar y ya se acabó todo La felicidad es un estado Que debemos de aprenderlo a vivir Todos los días Hay tres cositas en este en este salmo No voy a ver todo el salmo Porque es muy lindo, es muy hermoso Pero, pero por, el, por el tiempo que tengo Y por el tema familiar que le quiero dejar en su corazón Quiero que vea cual, tres cositas acá El que no ande en el consejo De los impíos, número uno Número dos no se detienen el camino, mire, y número tres, silla de escarnecedores, son tres cositas importantes en ese versículo, eh, quiere decir que está hablando del consejo espiritual, número uno, número dos, eh, me está hablando del de camino, el camino de, un, de una santidad que debo de tener, y número tres, me está hablando del de testimonio, de la comunión que tengo que tener, una silla de escarnecedores, algunos algunos interpretaban este, este, este versículo que no sentarse en silla de. ¿Cómo lo interpretaban? Como no sentarse en la silla de un cine. Imagínese usted qué tremendo. Porque en el cine se había sentado a saber quién en esa silla. Bueno, yo les diría: ¿y qué pasa con un, con un vehículo, con un taxi, con un bus? ¿Qué, qué personas hay usted que se sentaron ahí? Entonces sería una silla de escarnecedores. No está hablando de eso la Biblia, cuando me dice acá que, que yo tengo que recaudar la palabra Yo tengo que saber que tiene que ser un consejo de santidad, yo tengo que, ser, que saber que no sea un camino de pecadores Y tengo que saber que haya un testimonio con la persona que me va a dar un consejo, el testimonio, una silla Recuerde que silla es tener comunión, es esa persona con la que yo voy a tener una comunión Que yo me voy a sentar, yo no me, yo no me voy a sentar a comer con mi enemigo Mire qué terrible hermano, el enemigo eh, Obviamente hay que perdonarlo Hay que orar por él, dice la Biblia Pero sentarte con él a comer Tú no sabes, tú no sabes Si el enemigo te puede meter veneno en la comida Por eso es que el que no se siente En la silla de escarnecedores Habla de cómo va a ser la comunión Le pudiéramos llamar aquí Las tres C de, de la familia Que tiene que haber consejo Primer C, segunda C Tiene que haber camino, mire usted Y la tercera C, tiene que haber Comunión, cuando nosotros hermano empezamos a meditar en la palabra Para cualquier cosa que vayamos a realizar Ya dijimos para realizar un proyecto tenemos que venir a, a, a la palabra Número dos, atesoro esa palabra, entonces medito en esa palabra Y eso me va a ayudar hermano a que yo pueda eh, extraer Las grandes cosas que contiene la palabra de Dios Eso me está hablando que va a entrar a mi mente la palabra y va a descender hasta mi corazón Ahora, ahora muy interesante es entonces Que debemos de entender que nuestra fuente de consuelo Ahí hermano la encontramos en la palabra El Espíritu Santo dice que la Biblia fue dejado como un consolador Para nosotros y por eso es hermano que la palabra Nos tiene que servir de consuelo La palabra del Señor nos tiene que consolar en todo momento Ahora tenemos que saber qué personas nos pueden dar un consejo que no venga de Dios Un consejo engañoso porque el consejo engañoso hermano prestado por los malos Es un camino de impíos es incierto para el justo Un, un consejo que te da una persona hermano que han dado en, en engaño El consejo que te da un impío para el justo es incierto no, no puedo atesorar un consejo de una persona que ha andado en malos pasos. Yo tenía un tío, hermano, que, que le gustaba la bebida, le gustaba el alcohol. Yo estaba muy pequeño, creo que tenía que algunos 10, 11 años más o menos. Y me decía, mira, váyase allá, primo, sobrino. Me decía, vaya, sobrino, vaya hacia el estanco y me trae un octavo. Me decía, y yo iba, hermano, a comprarle, imagínense, a mi tío. Cuando yo llegaba, se lo daba a mi tío y me decía, mi tío, esto nunca lo vaya a hacer, mes. Y él se, se, se tomaba el octavo hermano, me estaba diciendo no lo vaya a hacer pero él sí lo hacía Entonces es, ese es un consejo engañoso, yo no puedo aconsejarle algo a una persona si yo mismo lo estoy haciendo Yo tengo que decirle sabe qué no lo haga porque eso me trajo a mí obviamente perjuicios Y no quiero que usted atraviese esos perjuicios por eso ya no lo hago lo hice en un pasado y ahora yo quiero que usted no lo haga porque mire, he dejado de practicar ese camino de impíos y ahora practico un camino de la piedad, un camino de santidad. Y entonces ahí sí le vas a poder dar un consejo sabio, ahí sí le vas a dar un consejo que vas a poder recaudar porque, hermano, el testimonio que vamos, nosotros obteniendo en el Evangelio, vamos caminando, vamos obteniendo madurez, vamos obteniendo, hermano, obviamente... Eh, más eh, testimonio De poderle trasladar beneficio A otras personas Entonces Estamos hablando de que el tesoro se tiene En el corazón Si yo tengo tesoros hermano en el corazón Que sean tesoros buenos el consejo Hay que atesorarlo Vamos a volver a un proverbio En el capítulo 19 Verso 20 Vamos a regresar ahí a ese proverbio Mire lo que dice Escucha el consejo y acepta la corrección Para que seas sabio el resto de tus días Verso 21 Muchos son los planes en el corazón del hombre Mas el consejo del Señor permanecerá Entonces, entonces voy, a, voy a tocar este puntito acá muy importante Quiere decir que este punto número 3 se llama que yo tengo que aceptar la corrección Ahora ¿cómo es eso que yo tengo que aceptar la corrección Porque dice que el consejo del Señor va a permanecer siempre Ahora el consejo del Señor brindado acá Dice yo tengo que escucharlo y tengo que aceptar la corrección Porque el consejo hermano a veces viene acompañado de corrección La corrección es algo hermano que me va a, a ayudar a adquirir A adquirir sabiduría cuando yo acepto la corrección, hay gente hermano, hay gente muy complicada, hay gente muy complicada y por eso estos temas de familia son muy importantes, porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos que la corrección se acepta, no porque eh, eh, mi papá me castigó, mi papá me corrigió, ya no es mi papá, mire qué terrible. No, no atesoro entonces el consejo porque nuestros padres nos dicen a cada momento qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Y como viene de un padre, viene de una madre, yo tengo que atesorar esa palabra. Las cosas que nos han enseñado nuestros padres, hermanos, son cosas valiosas. Nuestra familia, hermanos, nuestros hermanos mayores también nos tienen que aconsejar de alguna forma, de alguna manera. Yo quiero dejarlo esto en el corazón porque me está hablando entonces de que yo tengo que aceptar lo que viene de parte del Señor Porque dice aquí, ¿sabe para qué viene eso? Para que yo sea sabio el resto de mis días ¿Quiere ser sabio? Entonces hay dos cosas importantes Consejo y corrección Tiene que ir acompañado A veces uno dice, mire le aconsejo que no haga tal cosa Por ejemplo a un niño le decimos No meta los dedos en el, en el tomacorriente Pregunto yo, ¿cuántos niños obedecen A la primera? No, todos van a Meter el dedo al, al tomacorriente, es lo primero Que van a hacer, entonces Tuvo que haber una corrección y como Usted ya le aconsejó, lo puede Corregir, pero si no lo ha estado Aconsejando, no lo puede corregir primero Por eso es muy importante, yo le decía En el punto anterior, el Consejo, el camino y la Comunión de los santos, son tres Elementos que nos ayudarán A tomar buenas Decisiones en nuestra vida El punto central aquí es hermano Oigamos consejo Estás queriendo tomar una decisión Hermano escucha consejo O escúchalo Y una vez que lo escuches Tienes que saber de, qué, de quién viene ese consejo Viene de una persona sabia Viene de una persona engañosa Tú tienes que distinguirlo Por eso es que el punto es Tienes que adquirir sabiduría el resto de tus días Tienes que saber Que lo que, lo que estás escuchando te va a ayudar el consejo de una persona de bien. Te va a ayudar para que tú puedas tener felicidad el resto de tu vida. Ahora, ahora, la sabiduría hermano. La sabiduría eh, cuesta adquirirla. Dios da su sabiduría del cielo para tomar decisiones. Pero dice la Biblia que también en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Ahora, ¿quieres ser sabio? El Salmo 1 Decía bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos La palabra bienaventurado Creo que la hemos estudiado en otras ocasiones en, en el apocalipsis Creo que una vez estudiamos algo escatológico Acerca de la bienaventuranza Porque hay bienaventurados en el apocalipsis Y yo me recuerdo que estuvimos desarrollando algo ¿Qué es una, un bienaventurado? Fíjese usted Usted busca el significado Dice que es uno que es tres veces feliz Tres veces feliz y entonces usted me pregunta Pastor ¿Y cómo hago para ser bienaventurado? Para ser tres veces feliz Bueno no tiene que andar en consejo de impíos Número uno Número dos tenemos que detenernos del camino De los pecadores No podemos andar en el camino de los pecadores Y mucho menos tener comunión Con personas que hermano, no tienen una vida espiritual Entonces consejo de verdad tenemos que oírlo tenemos que estar en el camino de la santidad y tenemos que estar en una relación, en una comunión con personas que nos van a trasladar beneficios. Eh, encontramos en la Biblia ejemplos, yo le decía que, que no es una enseñanza, lo que quiero dejarles una, es una reflexión. Usted sabe que, que aquí en, la, en nuestro ministerio tenemos temas de enseñanza, tenemos temas devocionales, tenemos temas familiares. Y tenemos temas también escatológicos Pero lo que quiero hoy es dejarle este tema familiar Como una reflexión Estamos atesorando el verdadero consejo Porque a veces atesoramos consejos hermanos Que no nos van a servir para el desarrollo de nuestra vida Tenemos que aprender a desarrollar el consejo Daniel en la Biblia para poner un ejemplo Fue un hombre que tenía hermano este, Bastante sabiduría de parte del cielo Dice la Biblia hermano que el rey de Babilonia le pedía consejo a Daniel, le pedía consejo. Y dice la Biblia hermano que, que Daniel en sus inicios, lo podemos ver en el capítulo 1, Daniel propuso no contaminarse en su corazón con las cosas que tenía el reino de Babilonia. Él se propuso no contaminarse, él propuso por el tema que, que tocamos es no atesorar consejos de Babilonia es Babilonia, Babilonia es aquello que nos confunde, Babilonia es aquellos pensamientos que hermano vienen a nuestra mente o personas que nos dan consejos que más bien hermano no, eh, chocan con, con lo que la Biblia dice, todo consejo que alguien te vaya a dar tiene que estar basado en la Biblia, entonces yo le hablo a los jóvenes aquí porque Daniel era un joven en el capítulo 1 de, de Daniel y ahora los jóvenes, si les digo, seamos como Daniel, atesoremos la palabra del Señor, pongámonos delante del Señor y digámosle, no me quiero contaminar con las cosas de Babilonia. Daniel no caminó como caminaban los demás, por eso Daniel se daba, hermano, él era un joven distinto, él era un joven diferente. Entonces, Dios lo que quiere, hermano, es deleitarse con tu casa. Dios quiere deleitarse con tu hogar, con tu familia. Entonces, no andemos en consejos de malos. No caminemos en el camino de los pecadores. Ni tengamos comunión con los que hacen el mal. Eso, solo, solo esto que te estoy diciendo. Va, hermano, a ayudarte a quitarte un montón de problemas. Vamos a quitarnos un montón de problemas. Con estas tres cositas que te estoy diciendo. Vamos a quitarnos un montón de problemas. Y vamos a adquirir sabiduría. Muy, muy interesante. Recuerda que la corrección va a llegar cuando no hagamos bien las cosas, Dios nos está diciendo cómo hagamos las cosas, pero si no las hacemos bien viene una corrección, esto es importante que lo entendamos, a Adán hermanos le fueron dado instrucciones que no hiciera esto, que no escuchara a otros que le fueran a decir otras cosas y al final vemos que la mujer escuchó a la serpiente, escuchó un consejo que no era bueno porque el camino de la serpiente es un camino engañoso. La lengua de la serpiente, hermano, está partida, tiene doble moral. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se ganó Adán con su esposa? Fueron sacados del huerto por no escuchar los consejos del Señor. Obviamente tuvo que venir la corrección. La corrección fue, y le dijeron, ¿sabes qué, Adán? Con el sudor de tu frente vas a, a comer del fruto de la tierra. Y a la mujer le dijo, van a ser multiplicados tus dolores en el parto. Tremendo. Por eso, hermano, es importante, atesoremos. El verdadero consejo. Vamos a ver entonces. Como estamos hablando de Daniel. Quiero que vaya conmigo a Daniel 4.27. En la Biblia de las Américas. Mire lo que dice Daniel. Por tanto oh rey. Que mi consejo te sea grato. Por pon fin. A tus pecados. Haciendo justicia. Y a tus iniquidades. Mostrando. Mostrando. Misericordia a los pobres Quizás sea prolongada tu prosperidad Mire, busqué esta versión de las Américas Porque me, me, me habla de una palabra interesante Dice que la prosperidad va a ser prolongada Pero, pero interesante, ya vimos a Daniel en el capítulo 1 Que está muy joven y él no quiere eh, Hermano, contaminarse con, con, con Babilonia sin embargo Dios hermano lo dota De una sabiduría tremenda De unos dones tremendos porque Daniel hermano Tenía unas visiones tremendas Del Espíritu Y entonces en el capítulo 4 lo estamos viendo A Daniel que le dice Oh Rey oiga bien Oiga bien oh Rey que sea Grato mi consejo El consejo de quién estamos viendo acá El consejo de un joven Que tuvo hermano Toda la decisión de apartarse del camino de los impíos. Por eso, por eso hermano, yo creo que yo quería tal vez enseñarlo diferente el tema, pero, pero Dios me dijo, por aquí tiene que ser. Porque le estoy hablando a los jóvenes, hoy que, es, hoy que es tema de familia, le estoy hablando a los jóvenes, les estoy diciendo, ¿saben? Mire qué tremendo que nuestra, nuestra juventud puede ser ocupada, puede ser utilizada por Dios para poderle dar consejos, hermano, a los reyes. Mire qué interesante, yo, yo me alegraba mucho, estaba viendo las noticias, en el mes pasado fue lanzada una nave, hermano, hacia el espacio, eh, por SpaceX, creo que se llama la compañía, ya no, obviamente conjunto con la NASA, pero me llamó mucho la atención, hay dos hondureños ahí, hermano, en ese equipo, en ese equipo de trabajo. Hermano, y usted me dirá, qué de bueno podemos tener los hondureños. Nada bueno puede salir de Honduras. Pues le, le voy a decir todo lo contrario Y, y voy a apoyarlo en la Biblia Porque ¿qué, qué de bueno podía salir de Daniel Ah pero Daniel propuso no contaminarse Es que ese es el punto Daniel atesoró tanto Y recaudó la palabra del Señor tanto Que entonces llegamos a este punto 4 Él alargó una prosperidad Pero mire yo no quiero que me entienda prosperidad Como el ámbito monetario Quiero que me entienda prosperidad Que usted va a prosperar espiritualmente que usted va a prosperar en su casa. Que va a obtener el respeto de su familia. A veces hermano. Pensamos nosotros que prosperidad solo es el dinero. Prosperidad es. Que nosotros hermano. Crezcamos abundantemente. En todo lo que tenemos. Por eso es. Tenemos que evitar el mal juicio. ¿Qué es eso de evitar el mal juicio? A veces nosotros hermano. Obtenemos prejuicios con las personas. Si yo me aparto de los consejos babilónicos, voy a alargar mi prosperidad. Y este pasaje de, 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 de las Américas me dice que la pro, va a ser prolongada la prosperidad. Y en otro versículo, ¿sabe cómo dice? Que tu prosperidad va a llegar al estado anterior que, que tenía. Yo sé que algunos me están oyendo en este día. Algunos me están oyendo. Yo sé, hermano, que Dios va a volver a regresar esa prosperidad que tenías. Y también... Eh, quiero decirle tal vez a aquellos hermanitos que tristemente han perdido sus negocios O que han eh, fracasado en sus empresas, Dios te va a decir Si tú obtienes el consejo de Dios y evitas, vas a evitar el mal juicio Entonces Dios te va a prolongar la prosperidad Mire, ayer, ayer miramos una noticia tremenda eh, cómo el, ese mercado guamilito hermano estaba, estaba deteriorando los puestos, trabajos algunos dicen que hasta 21 años de inversión ahí, hermano, tra trabajando 21 años en un puesto de trabajo. Y qué triste ver eso, hermano, echado a la borda el esfuerzo, porque un fuego, hermano, consumió el esfuerzo de las personas. Pero yo les puedo dar una palabra, lo que esté en Daniel, aquellos que, que sus negocios han fracasado. Hermano, no todo está acabado, Dios te está diciendo, solamente muestra misericordia, fin, pon fin a tus pecados. Mire usted haciendo justicia, si ya lo hace, si tú ya le pusiste fin a tus pecados Y estás haciendo justicia y le has mostrado misericordia a los pobres Entonces dice el Señor voy a regresar tu estado de prosperidad como estaba anteriormente Cuando nosotros escuchamos consejo Se escapa de la llegada de los malos acontecimientos para nuestra familia Por eso es que tenemos que escuchar consejo y máxime cuando viene de una persona que tiene canas. Dice la Biblia que los que tienen canas son como coronas en su cabeza. Las canas son como coronas en su cabeza. Cuando estás escuchando un consejo de una persona mayor. Esa, es, yo, te, yo te lo recomiendo. Estás hermano oyendo un consejo valioso. Esa persona a saber por cuántas vicisitudes pasó. Para poderte decir sabes qué, por ese camino yo pasé No quiero que pases por ese camino Daniel le estaba implorando al rey que cambiara Daniel le estaba implorando hermano que le concediera por lo menos un año Dice la Biblia para que pudiera cambiar Y con ese cambio pudiera obtener un arrepentimiento Lastimosamente la historia hermano cuenta que el rey no lo hizo Que el rey no cambió tristemente y que obviamente entró orgullo en su corazón. Y que el sueño que Dios le dio a Daniel se cumplió. Porque en el sueño miraba que en realidad el rey no iba a hacer caso de ese, de ese consejo. Entonces yo, yo lo que quiero dejarte es hermano, evita el mal juicio. Evita cuando haya alguien que te esté diciendo hermano, eso que está haciendo no está correcto. Ese hermano te está dando un consejo, hermano no te está cobrando. Ese hermano no te está exigiendo que le pagues por el consejo. Los consejos son gratis hermano. Han costado un gran precio en la vida de la persona que te lo está dando El consejo que te está dando una persona hermano de buen testimonio Ya lo vimos en los puntos anteriores Una persona que ha caminado con justos, que ha caminado con santos Hermano que se ha guardado y, y, y ha tenido una vida de un testimonio implacable Ese consejo valóralo porque hermano tal vez no tiene un precio monetario físico aquí en la tierra Pero espiritualmente tiene un, un valor muy significativo entonces Daniel estaba impactado por el juicio que le fue entregado a ese rey Que caía un duro castigo sobre ese príncipe tan grande hermano Que tuvo que venir el consejo de parte del Señor a este rey Ahora es necesario entonces que nos arrepintamos No solo que cesemos de hacer el mal sino que aprendamos a hacer el bien, que el consejo, hermano, no solo lo oigamos, por eso el tema, yo le puse, atesora el consejo, no solamente te estoy diciendo, escucha consejo, no, te estoy diciendo, atesora el consejo, querido hermano, es necesario que nos arrepintamos, no solo que cesemos de hacer el mal, que aprendamos a hacer el bien, aunque tal vez, hermano, va a ser difícil. Yo, no sé, yo sé que no va a ser fácil, pero solo sé que Dios tiene la salida a tu problema. Dios tiene la salida a la situación difícil que estás atravesando. Todos los que se arrepienten y los que vuelven al Señor, escaparán de la miseria espiritual. Todos los que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios, estamos escapando de la miseria espiritual. Es muy importante, es muy importante que tu vida espiritual esté guardada con pureza y con libertad. Quiero avanzar más. Mire usted, voy a ver un profeta, es el profeta Jeremías, quiero que vaya conmigo, 32.19 de Jeremías, versión Félix Torres Amat. Mire cómo dice, grandioso eres en tus consejos e incomprensible en tus designios, contemplando están tus ojos todas las acciones de los hijos de Adán. Para retribuir a cada uno según sus obras Y según el mérito de su conducta Dios de la gloria Mire, vamos allá entrando al punto número 5 Ya cuando ya caemos en el punto 5 Es que hemos avanzado gran parte del, del tema Ahora, en este punto es Como ya hemos pasado cuatro etapas De atesorar el consejo Yo puedo ver aquí entonces que tengo un mérito asegurado, cuando una vez que yo ya sé a quién estoy escuchando Una vez que yo ya sé eh, el consejo que, que Dios quiere para mi vida Hay algo importante, hay un mérito asegurado Tengo que aplicar buena conducta a ese consejo Esto es muy importante, que mis pies realicen el trabajo O sea, que mis pies pongan en acción el consejo es ponerlo por obra, por eso es que Jeremías dice, Dios es grandioso en consejos El mejor consejo hermano lo tiene el Señor, dice él, hermano que él va a retribuirnos a cada uno Según las obras, por eso es, vuelvo al punto, poner en acción el consejo Vamos a tener un mérito de conducta, yo me recuerdo hermano que cuando estábamos en la escuela Recibía diplomas, ¿verdad? Me daban unos diplomas, mire qué terrible, hermano Yo le he contado esto ya en, otro, en, otro, en otras predicaciones Pero permítame, solo soportenme. Yo era hermano terrible con la conducta en la escuela Yo era hermano número uno en relajo, hermano Ese era terrible yo, hermano Pero fíjese, hermano, que, que al final del año Me daban un diploma que decía honor al mérito Fíjese, hermano Yo no sé si a ustedes se lo dieron ese diploma me recuerda por esto que, que estamos hablando aquí Cuando uno atesora el consejo Ya vimos que tenemos que recaudar la palabra Es como eso que te pasó en la escuela Dios hermano te va a retribuir Y te va a dar un mérito Por eso es que dice que te va a dar un mérito Por la conducta Y entonces yo me recuerdo que Llenaba la profesora hermano el cuaderno Y le mandaba una nota a mi mamá Y le decía Doña Norma tiene que presentarse Tal día le esperamos porque necesitamos Hablar algo sobre su hijo ya decía mi mamá Dios Santo ¿Qué pasa Gustavo Adolfo? Me decía mi mamá Ya cuando mi mamá me mencionaba los dos nombres La cosa se ponía complicada Pero al final hermanos es, es, Son cosas que tal vez uno como niño Va desarrollando y tiene que crecer Tuve que aprender Tuve que aprender Ahora que nos toca ver a nuestros hijos Hermano entonces uno tiene que enseñarles Para que haya un mérito de conducta Eso es que quiere decir Que tienen que haber consejeros ¿Por qué yo me comporté mal? Yo ahora lo puedo entender Porque solo tuve una figura paterna En este caso sería la figura materna Solamente esa figura tuve en mi casa Entonces obviamente hermano yo era rebelde Era imperialista Hermano me gustaba hacer las cosas por mi cuenta Aprendí eso, la vida me lo enseñó Por eso es importante que nosotros como padres de familia Las dos figuras hermano estén ahí Tanto la, la mamá como el papá cuando nosotros recibimos buenos consejos Se alivian todas nuestras dudas Y también se van a calmar todos nuestros temores Yo me recuerdo que cuando estaba empezando En la etapa de la pubertad a desarrollar Tenía muchas dudas Necesitaba hermano que alguien me aconsejara qué hacer Cuando estaba en aquel desarrollo Y esto que obviamente... Uno de hombres complicado No digamos las mujeres que es más complicado A las mujeres hermano eh, les, les viene la visita mensual Usted ya sabe de qué estoy hablando Y tienen que tener personas que les aconsejen Y sabe qué es lo terrible Que a veces estas muchachitas hermano No buscan el consejo en su mamá Que es la primera la que tienen que buscar Sino que buscan con las amigas de la escuela O con las amigas del colegio Y tal vez las van a mal dirigir entonces, por eso es importante que entendamos esto. Ahora, yo lo que te quiero decir es, por el punto que estamos hablando, el mérito, el mérito asegurado es que nosotros apliquemos la buena conducta. Tenemos que aplicar la buena conducta. Fíjense que estamos hablando aquí de que Jeremías está dando esta palabra, diciendo, ¿saben qué, hermanos? Dios tiene el mejor consejo. Y estamos hablando acá porque dice que Jeremías había comprado una heredad. Eso lo dice ahí en el pasaje Y entonces empezó a Jeremías a preguntarse Si él había actuado con sabiduría Él buscó el alivio de sus deudas Pero, pero fíjese hermano que también dice Que la duda lo, lo acaparó a Jeremías Y aún en sus oraciones venía la duda Y decía Jeremías habré hecho lo correcto Y entonces fue cuando Jeremías Vino esa palabra del cielo Y entonces dijo Jeremías Grandioso es el Señor él es, en los consejos, es incomprensible. Porque a veces decimos, ¿qué consejo me está dando este hombre? ¿Qué consejo me está dando esta mujer? Porque a veces no entendemos el designio de Dios. Y en esta oración, en el capítulo 32 que estamos ahí, Jeremías está afirmando que Dios es el Dios creador. Está afirmando que Dios es juez de todos los caminos de los hombres. Eh, creo que es el versículo 19, 17 y en el 21 Dice que Dios, Él está dispuesto a redimirnos Que Él nos ama y que Él está viendo Toda situación que estamos atravesando Cuando te asalte la duda hermano En medio de, de una decisión fuerte que tengas que tomar Déjame decirte, la mejor sabiduría la vas a encontrar en Dios El mejor consejo lo vamos a encontrar en el Señor ¿Sabe qué va a pasar? Dice el Señor, si lo buscas, tienes un buen comportamiento El mérito Está asegurado en tu vida y en tu casa Ahora, podemos revisar lo que hemos aprendido Podemos revisar lo que sabemos Y que nuestros pensamientos no vayan a dañar La oración ferviente que estamos teniendo con Dios Porque a veces el pensamiento que tenemos es malo Un pensamiento hermano de fracaso un pensamiento de miseria. Por eso es que tenemos que entregarle la mente al Señor para que nuestras oraciones, en nuestras oraciones, sean aclaradas las dudas y los temores sean quitados. Por eso es importante el consejo. Entonces, yo creo que me estoy dando a entender. Atesoremos el consejo, hermano. Atesoremos el consejo para que no nos vaya a ir mal. Yo creo, hermano, que a lo largo de nuestra vida, nuestra familia, nuestras Nuestros familiares nos han enseñado cosas que a veces, yo puedo decirle hoy, creo yo que algunos me enseñaron cosas que eran incorrectas. Tal vez has puesto eh, en práctica un consejo de una persona que tú pensabas que te estaba llevando por el mejor camino, pero al final te aconsejó mal. En el, en el tema anterior vimos a Judas. Judas fue uno de los discípulos que se dejó aconsejar de malas personas lo hizo perder su ministerio, lo hizo perder hermano su familia, alcanzó maldición hasta su familia hermano, yo este día lo que, lo que quiero en mi corazón con esta palabra es decirte, atesora el buen consejo, los malos consejos los vamos a anular en este día, los vamos a desechar, pero los buenos consejos atesora a los hermanos porque esos te van a llevar al buen camino que Dios quiere que caminemos como familia. Voy a avanzar y vamos a regresar al proverbios, 11, 14, la Biblia de las Américas dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Quiero, quiero ir aterrizando con esto, creo que me estoy dando a entender con este, con este tema familiar que le estoy trasladando hermano. Tenemos con mi esposa cerca de 23 años de casados, 24 cumplidos Vamos por los 25 si Dios nos permite hermano Y tenemos eh, Tres hijos también para la gloria del Señor Y este punto es muy Importante me, me gusta mucho porque a lo largo Hermano de más de 25 años de evangelio Se lo puedo decir Tiene una certeza y una extracción Hermosa este proverbio Donde hay un buen Consejo el pueblo no va a caer y en la abundancia de consejeros obtienes la victoria no te dejes llevar también y este punto es muy importante el punto 6, no te dejes llevar solamente por un consejo uno nada más, no, hay abundancia puedes preguntarle a varias personas y eso te va a ayudar a que tengas mejor, un mejor panorama de lo que piensas tomar un buen líder familiar necesita y utiliza consejeros sabios y más cuando estos consejos se están basando en la palabra viva del Señor. El punto 6 es vas a obtener victoria en tu vida cuando escuches buenos consejos. Vas a obtener victoria en tu vida cuando elimines prejuicios. Hermano, perdóneme, los prejuicios que nos eh, introducen en nuestra mente las personas son personas dañinas Ya lo vimos en el Salmo 1 Que no andamos en consejos de malos Ni en camino de pecadores Porque eso, esos consejos No te van a dar victoria Lo que quiero trasladarte y Lo que quiero enseñarte es hermano, los consejos de los santos Los consejos de los justos Te van a hacer tener victoria En todo lo que emprendas Te van a hacer obtener victoria En tu familia En tu matrimonio en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu, en tu empleo, en, en, aplícalo en lo que tú quieras, en la relación con tu familia, con tus hijos, en la relación que tengas hermano con tus tíos, con tus primos, si aplicas el buen consejo, nosotros como cristianos tenemos que demostrar el amor del Señor, sobre todo aquel que necesite amor, estamos viviendo hermano una eh, ya, ya entramos al mes de junio, ¿verdad? Estamos, bueno, a la, más, a la, más de la mitad del mes de junio y, y hermano, este todo, prácticamente este año hemos estado confinados. Ya llevamos tres, más de tres meses confinados en nuestras casas. Que aprendamos algo. Es tiempo de que meditemos en la palabra y que y que pensemos todo lo que se nos ha enseñado tiempos atrás todo lo que en la palabra del Señor hemos encontrado, todo lo que te han predicado tus pastores, todo lo que te han enseñado es tiempo de que, de que recapacitemos para que tengamos victoria en la vida. El que Hoy oh, yo estoy parado aquí hermano predicándote y mis hermanos que nos están ayudando a transmitir aquí también los bendecimos y estamos haciendo un esfuerzo. Esto, esto que, que estamos haciendo hermano nadie nos está pagando por hacerlo. Lo hacemos porque sabemos que te, te, está necesitado ahí en tu casa de una palabra, de un consejo yo estoy tratando de darte ahorita ya llevo seis consejos Atesóralos en tu corazón, lo que queremos es que tengas victoria en la vida, queremos que seas hombres y mujeres de bien para la sociedad no, no, no estamos esperando que a través de esta prédica, hermano, vaya a haber una sociedad corrupta. No, todo lo contrario. Las prédicas, los pastores y las iglesias se están y Dios las ha puesto para que seamos, hermano, consejeros de bienestar para la sociedad. Por eso la Biblia dice bendita la nación cuyo, cuyo Dios es Jehová. De los ejércitos A ese Dios es que estamos predicando A ese Dios que manda la lluvia A ese Dios que hace salir el sol Sobre buenos y sobre malos eso es lo que estamos predicando Atesora el consejo que te, te da Atesora el consejo hermano eh, Trata, trata eh, de, de ponerlo en práctica de, de facilitarle las cosas a tus hijos De facilitarle las cosas a tu familia No porque a ti te ha costado Hermano llegar a donde estás en la vida Vas a decir también a mi hijo que le cueste No, si a ti te ha costado Deja que tu hijo y tu hija puedan usar tus lomos para avanzar con mayor fuerza y obtener más logros de los que hemos obtenido nosotros. Por eso es, hermano, que estamos interesados en esto. Vamos a ir avanzando y terminamos con el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 18, el libro de Apocalipsis, me dice en la Biblia de las Américas, te aconsejo, oiga el consejo de Dios, que de mí compres oro refinado, por fuego para que te hagas rico Y vestiduras blancas para que te vistas Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez Y colirio para ungir tus ojos Para que puedas Voy a, voy a finalizar con Apocalipsis Usted me dirá, pastor, va a hablar de escatología en Apocalipsis. No, hermano, pero fíjese que es un consejo que nos da aquí la Biblia, que nos sirve para nuestra familia. Vuelvo al punto, atesóralo. Aquí me está hablando de que atesorar el consejo me va a ayudar a tener mis vestiduras blancas, a que yo esté limpio, a que yo tenga una verdadera riqueza. Hermano, perdóneme, la verdadera riqueza es atesorar el buen consejo. Tal vez estas siete cositas que te traje, tal vez hermano, no tienen un, 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 un precio monetario, terrenal, pero sí tienen una riqueza espiritual extraordinaria. Nuestro Señor nos enseña el camino de los buenos consejos y valores familiares que debemos apreciar. No sé si me puedes ayudar con el, con el teclado, por favor. Aquí, aquí le está hablando el Señor A una iglesia, a la iglesia de la Odisea Y le está diciendo ¿Sabes qué? Le dice el Señor Por medio de su ángel, le está dando el mensaje Y Juan el siervo lo escribe Y le dice Te aconsejo que compres De mí oro refinado Mire que te ha, Para que eso te va a hacer Que te hagas rico También que compres vestiduras Y mira qué terrible Para que te vistas y no se manifieste la vergüenza Número 3 Y también Colirio Te aconsejo que compres colirio ¿Para qué? Para tus ojos Para que puedas ver Esto va a ser Una verdadera riqueza La verdadera riqueza es Comprar el oro, tener las vestiduras Y tener colirio Cuerpo, alma y espíritu Interesante los de la odisea, hermano, eran conocidos como una iglesia que tenía una gran riqueza física. Tenían un templo muy hermoso, precioso. Pero el Señor les dice, así como te has hecho, millonario, rico, hazlo espiritualmente. Hay un verdadero tesoro y un verdadero oro espiritual. Es el consejo, el consejo de la boca de un justo. Esa ciudad donde estaba la iglesia de la Odisea estaba orgullosa porque, perdóneme hermano, por el tiempo que vivimos tenían maquilas, producían vestiduras, así como lo hacemos tal vez en nuestro país. Y ellos estaban orgullosos de su trabajo y no está malo, pero despreciaban la cobertura espiritual, despreciaban el consejo de su pastor, despreciaban el consejo de su papá en la casa despreciaban el consejo de sus padres y por eso ese versículo es familiar hermano, pastor hemos hablado de ese versículo en el escatológico sí, pero también es familiar ellos hermano estaban orgullosos de su industria pero el Señor les dice tienes que comprar vestiduras blancas la vestidura blanca es justicia que tus obras sean justas la Odisea se enorgullecía, hermano, de que os vendían unos ungüentos preciosos para los ojos. Vendían medicamentos para la vista. Mire usted qué terrible esa ciudad era, una ciudad que comerciaba muchas cosas. Pero viene el Señor y le dice: ¿Sabes qué? Yo te invito a que compres de mí colirio para tus ojos. Son los verdaderos valores que van a erradicar los malos valores. Tus posesiones, tus logros no tienen valor si Dios no está incluido en esa ecuación. Tenemos que pedirle al Señor que venga a su mano de poder y de victoria sobre nuestra familia. Atesoremos el consejo. Voy a finalizar. Voy a hacerte un recuento de lo que hemos hablado en este día como un, una reflexión familiar. Número uno, hablamos de realizar proyectos cuando vayas a realizar un proyecto atesora el consejo no menosprecies al bien no menosprecies al justo número dos hablamos de recaudar la palabra de atesorarla en el corazón eso te va a ayudar a que vayas adquiriendo felicidad número tres también dice la Biblia que el consejo viene con la corrección no pueden corregirte si no te han dado consejos primero eso significa que vas a adquirir Sabiduría en la vida Número cuatro Alarga la prosperidad Evitamos Juicios malos sobre nosotros Número cinco Viene un mérito asegurado Sobre nosotros hermano Cuando aplicamos la buena conducta Cuando hermano Obramos, cuando obramos en bien Con el consejo que hemos recibido Número seis Obtenemos victoria en la vida Eliminamos los prejuicios que tal vez no fueron ministrados por personas anteriores y número 7 compra vestidura blanca esa es la verdadera riqueza aleluya